0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمده في الاحكام باب استقبال القبله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على لعضه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدس رحمه الله باب استقبال القبله استقبال القبله شرط من شروط صحه الصلاه وان الواجب ان يستقبلها الانسان في الفروض وفي النوافل الا ان النوافل جاء ما يدل على استثنائها في حق المسافر السائر الذي هو له اتجاه لأن النوافل لو انشغل بها الإنسان وصار يصلي في الأرض لم يتمكن من واصلة السير فرفص له بأن يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته هذه وجهته ويومئ للركوع والسجود ويكون إيماؤه للسجود أفض من إيوائه من ايمائه للركوع وعلى هذا فان استقبال القبله لا بد منه وفي السفر وفي حال السير يجوز للانسان ان يتنفل وهو راكب ولئن لم يستقبل القبله الا انه يستحب ان يبدا صلاته باستقبال القبله ثم يتجه إلى الوجهة التي يريدها ويصلي على حسب هذه الوجهة يمِي بالركوع والسجود ويكون الإيماء للسجود أحفظ من الإيماء للركوع وأما الفرائض فإنه لا بد من أن تصلى أن يصليها الإنسان على ما شرع الله قياماً وركوعاً وسجوداً على حسب طاقته وكان وجاء في حديث ابن عمر هذا الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة في حق المسافر وأنه له أن يتنفل على راحلته إلا أن المكتوبة استثنيت وأنه صلى الله عليه وسلم استثنى المكتوبة فكان ينزل ويصلي في الفرائض وأما سائر النوافل فإنه يفعلها على دابته من الوتر. كما جاء في بعض الروايات حتى الوتر فإنه يأتي به هو على دابته وإنما الذي يستثنى من ذلك هو يعني الصلوات الخمس المفروضة التي فرضها الله عز وجل فإنه لا بد للإنسان أن يأتي بها على على, يعني على الأرض بحيث ينزل من دابته ويصلي بالركوع والسجود والقيام على حسب طاقته أعد الحديث
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته
1: يسبح التسبيح وتنفل ويقال للنافذة سبحة وكان يسبح يعني يتنفل يعني يصلي النوافذ وهذا هو المقصود بالتسبيح ولهذا جاء في الحديث إن بالنسبة للعرفة ومزلفة لم يسبح بينهما يعني بين الصلوات التي يجمعها في عرفة ومزلفة لم يكن يسبح بينهما يعني لم يكن يتنفل يعني لا, لا لا يتنفل والمسافر عندما يقصر فإنه لا يتنفل ولكن بالنسبة للتنفل المطلق الذي يكون على الدابة في حال سيره فإن ذلك جاءت بالسنة وأنه لا بأس به نعم يسبح على ظهر راحلته
0: حيث كان وجهه
1: حيث كان وجهه سواء للقبلة أو لغير القبلة سواء كان متجها إلى القبلة أو متجها إلى أي جهة من الجهات سواء كان القبلة عن يمينه أو شماله أو, أو أمامه أو وراءه ولكن يستحب أن تكون البداية متجه إلى القبلة كما جاء ذلك في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: يومئ براسه يومئ براسه بالركوع والسجود.
1: ولكن يكون السجود أخفض الايمان للسجود أخفض من الايمان للركوع، نعم.
0: وكان ابن عمر يفعله
1: وكان ابن عمر يفعله اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو القدوة والاسوة. فكان عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك وكان أصحابه يقتدون به في ذلك وهذا إنما هو في السفر وأما بالنسبة للحضار لا يتنفى الإنسان على دابته على سيارته وإنما يكون يعني إذا نزل يصلي ما شاء وأما بالنسبة للسفر الذي هو سفر طويل والذي الانشغال بالصلاة عنه يعني تؤثر على الإنسان فإنه رخص له أن يصلي حيثما توجهت به دابته وهذا من تشير الله عز وجل في تشريعه لأن الصلوات المفروضة محدودة فلا بد من الاتيان بها يعني على الأرض وعلى على حسب حاله ركوعا وسجودا وقياما كما فرض الله وعلى قدر طاقته وأما بالنسبة للسفر الذي يتطلب مسافات أو سير مسافات ولو جلس الإنسان يصلي في الأرض ما تمكن من الاستمرار في سيره ورخص له بأن يصلي على حسب وجهته نعم.
0: وفي رواية كان يوتر على بعيره
1: وفي رواية كان يوتر على بعيره والوتر من آكد النوافل وكذلك ركعة الفجر هما آكد النوافل الوتر وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب وان ولكنه من السنن المؤكده التي لا يتهاون الانسان فيها ويدام عليها ويحرص عليها مثل ركعه الفجر مثل ركعتي الفجر وانما كان ينزل من دابته لاداء الفريضه هذا هو الذي كان يفعله أما النوافل مؤكدها وغير مؤكدها فانه يؤتى بها والانسان راكب على حسب على حسب وجهته. نعم.
0: ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. نعم. وللبصاري الا الفرائض. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم آت فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل القبله فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن,
0: عن عن ابن عمر رضي الله
1: عنه, عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوحي اليه بتحويل القبله وكان يتحرى أن يحول إلى القبلة والمسلمون يعرفون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ويتحرون أن ينزل عليه القرآن فنزل عليه الوحي بالتحول القبلة وجاء رجل إلى أهل القبى وهم يصلون الفجر فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه تحول إلى القبلة فتحولوا إليها تحول هؤلاء إليها فكانت أول صلاتهم متجهين إلى الشام، وآخر صلاتهم متجهين إلى القبلة وهذا فيه دليل على أن العمل إذا كان لمصلحة الصلاة أنه لا يؤثر لأن الذين تحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب وكذلك الإمام الذي كان يعني أمامهم ثم لما تحولوا دخل من بينهم حتى ذهب وصار أمامهم في بقية صلاته العمل الذي يتعلق بمصلحه الصلاة لا بأس به لأن هؤلاء فعلوا ذلك وحصل منهم هذا التحول وهذه الحركة وهذا الانتقال من حال إلى حال فدل ذلك على أنه لا بأس به ودل على أنه لم لما لم يكن يبلغهم لما لم يكن بلغهم الحكم أنهم معذورون لأنهم عملوا بعدما بلغهم الحكم ولم يؤمروا بإعادة الصلوات التي بعد نزول الوحي بتحويل القبلة لأنهم لم يبلغهم التكليف بذلك ما بلغهم التكليف بذلك ولهذا فإن فهم معذورون وصلاتهم التي حصلت قبل ذلك بعد أن نزل الوحي وبعد وقبل أن يبلغهم صحيحة لم يؤمروا بإعادتها ومثل هذا لو أن إنسانا كان في سفر والمسافر يجتهد في معرفة القبلة ويصلي ولكن لو تبين أنه أخطأ فإن صلاته صحيحة لأن له أن يجتهد يعني في معرفة جهة القبلة فإذا اجتهد وصلى إلى جهة القبلة صلى يعني مجتهد إلى جهة يعتبرها القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبر القبلة فإن صلاته صحيحة ولو أنه صلى ثم أخبره في أثناء الصلاة فإن عليه أن يتحول إلى الجهة الأخرى لأن لأنه يسوغ له يعني الاجتهاد والصلاة التي أداها قبل ذلك صحيحة التي أداها قبل أن يعلم بالجهة أن يعلم بالجهة صحيحة. وهذا إنما هو في السفر، وأما في النسبة للمدن والحضار فلا ليس للإنسان يجتهد. بل عليه أن يسأل من يخبره ومن يبين له. لأن الاجتهاد حيث يسوق الاجتهاد. في السفر الذي يعرف ذلك عن طريق النجوم. ويعرف عن طريق يعني النظر في السماء وفي نجومها. وأما من كان في الحضر فلا يجتهد في معرفة القبلة وإنما يسأل عنها. ولو اجتهد أو صلى يعني فإن عمله غير صحيح ولو أخطأ أو تبين أن صلاته لا غير القبله أنه عليه, عليه أن يعيد وهذا بخلاف المساء بخلاف الذي كان في سفر وكان في برية لأنه يستدل بالنجوم على معرفة القبله فإذا أخطأ فإن خطأه مغتفر نعم الحديث.
0: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن
1: قد أنزل عليه الليلة قرآن يعني في تحويل قبلة أنزل عليه قرآن في تحويل قبلة وكانوا يتحرون ذلك وكانوا يتحرون أن ينزل قرآن لما يعلمونه من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلعه وتشوقه وتشوفه إلى أن يحول إلى القبلة فلما نزل ووصل الخبر إلى أهل قبل وهم صلونا الصبح أخذوا بخبر هذا الواحد الذي أخبرهم لما احتف من القرائم التي هي كونهم يعرفون أن الناس في انتظار يعني شيء انتظار نزول الوحي في ذلك فتحولوا واستداروا من الجهة التي كانوا عليها وهي القبلة إلى الجهة الجديدة التي هي الكعبة المشرفة
0: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها
1: فاستقبلوها أو استقبلوها يعني استقبلوها يطلب منهم أن يستقبلوها أو أنهم هم لما بلغهم هذا الخبر استقبلوها فتحولوا من الجهة التي كانوا عليها ولهذا فسر بعد ذلك الاستقبال فكانت وجوههم إلى الشام ثم كانت وجوههم إلى القبلة
0: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة نعم وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه أنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرايته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رايتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه انه كان استقبله يعني انس بن سيرين ومن معه وكانوا في البصره وكان يعني قدم من الشام فظهروا لاستقباله وهذا يدل على اكرام الكبير واستقباله ومرافقته عند قدومه وقرب وصوله فانهم خرجوا لاستقباله ومعلوم انهم خرجوا وكان يعني في فلات وكان في البر قبل ان يصل ما دام في سفره وكان راكبا على حمار وكان يصلي الى غير القبله يتنفل وكان يصلي الى غير القبله يتنفل فسالوه فقالوا انك تصلي يعني من ذا الجانب يعني الى جهه غير القبله فقال اما انني لو لم اكن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته يعني انه فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان المسافر يتنفل على دابته سواء كانت جملا او حمارا او يعني فرسا او غير ذلك يعني اي اي شيء كان مركوبه فانه له ان يتنفل عليه ان يتنفل عليه حسب الجهه التي يريدها والوجهه التي يتجه اليها ولا يلزمه استقبال القبله في النوافل كما عرفنا في الحديث السابق وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر المتقدم وفي حديث انس هذا الذي سالوه عن ما كان يفعله فاجابهم بانه يقتدي بفعله هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر.
1: يعني مكان يقال له عين التمر.
0: هو مقبل من الشام إلى
1: هو يعني هم كانوا في البصره هم يعني هؤلاء كانوا في البصره اللي هم يعني انس بن سيرين وانس سلمان مالك كان في البصره ولكنه ذهب الى الشام ورجع نعم.
0: قال فرايت يصلي على حمار نعم طهاره
1: نعم الحمار يعني دل على على يعني صلاته عليه ويمكن ان يكون على ظهره وان ذلك مغتفر او انه على بردعه يعني على وطاء يعني يكون بينه وبين بينه وبين جسد الحمار، نعم.
0: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. بهذا ذكر الدليل.
1: يعني الـ الـ الانسان اذا فعل شيئا وسئل عنه يبين الدليل والمستند الذي استند اليه لان انس رضي الله عنه لما سئل عن فعله اخبر بانه انما يقتدي بذلك برسول الله عليه الصلاه والسلام. ففيه ذكر الدليل على العمل.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة
1: ثم ذكر الصفوف باب الصفوف يعني للصلاة يعني صلاة الجماعة يعني يكون فيها يكون الناس فيها صفوفا ودلت الأحاديث على فضل الصف الأول وأنه أفضل الصفوف حيث قال عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستهموا عليه لا يستهم عليه فدلها قوله صلى الله عليه وسلم خير فرور رجال أولها وشرها آخرها خير النساء آخرها وشرها أولها فالناس صفون وراء إمامهم و. مطلوب تسويه الصفوف والرسول عليه الصلاه والسلام جاء عنه ما يدل على ذلك من قوله وفعله عليه الصلاه والسلام فانه كان يسوي صفوفه بنفسه حيث يعني يجعل هذا بجوار هذا وعلى هذا على سمت هذا ويتكلم فبتسويه الصفوف ويقول سووا صفوفكم فكان يبين ذلك عليه الصلاه والسلام بقوله وفعله. وتسويه الصفوف تكون بالتراص فيها وبالتساوي فيها بحيث لا يتقدم احد ولا يتاخر فلا يكون فيه بروز من جهه الامام ومن جهه الخلف ولا يكون فيه فجوات وايضا تكمل الصفوف الاول فالاول لان هذا كله من تسويه الصفوف. لا ينشأ الصف الثاني إذا امتلأ الصف الأول ولا ينشأ الثالث إذا امتلأ الثاني ويتراص الناس في الصفوف بحيث لا يكون بينهم فرج وكذلك أيضا يتساوون بعدم من جهة الأمام لا يكون فيه بروز من جهة الأمام ولا من جهة الخلف وإنما تقارب بحيث لا يكون هناك فرج وتساو بعدم التقدم والتاخر وتكميل لكل صف بحيث لا ينشا الصف الذي يليه الا بعد امتلائه ثم ذكر يعني هذا الحديث عن انس عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
0: صوروا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا سو سووا
1: صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا فيه البيان بقوله لأنه عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم سووا صفوفكم أمر بالتسوية. ثم قال فإن تسمية تسوية الصفوف من تمام من تمام الصلاة. وفي بعض الروايات من إقامة الصلاة. فدل هذا على أن المطلوب من المصلين أن يسووا صفوفهم بالتراصي فيها وعدم تقدم وتأخر وعدم وجود تقطع في الصفوف بحيث لا ينشأ صف إلا بعد امتلاء الصف الذي أمامه نعم
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى راى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم ذكر هذا الحديث
1: الذي فيه الامر بتسويه الصفوف وانه اذا لم يحصل فان فانه قد تحل العقوبه بان يخالف يخالف الله بين الوجوه بان يخالف بين وجوههم وذلك لحصول الاختلاف في صفوفهم يعاقبون بان تحصل الاختلاف في الوجوه ومعلوم ان الاختلاف في الوجوه تابع لاختلاف القلوب تابع لاختلاف في القلوب فيعاقب الانسان او يعاقب الناس الذين يقعون في هذا الامر الذي لا يسوق بان تختلف وجوههم ويحصل بينهم التباغض ويحصل بينهم العداوة ف ف صلى الله عليه وسلم رغب في تسوية الصفوف وحذر من عدم تسويتها وانه قد يترتب على ذلك ال... يعني هذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اختلاف وجوههم ويكره يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بنفسه بحيث يعني يجعل هذا بالجوار هذا وان هذا مساو لهذا، قال كانما يسوي بها القداح والقداح هي جمع قدح وهي السهام او الخشب الذي يتخذ للسهام بحيث يرمى به فإنه يبرى بحيث يعني يكون يعني على هيئة واحدة والقداح اذا يعني ضم بعضها إلى بعض تكون متساوية يعني في حجمها وفي مقدارها فكان يعني يسوي, يسوي أصحابه في صفوفهم كأنما يسوي القداح ثم إنه لما رأى أنهم أعقلوا يعني كان في أول الأمر يفعل هكذا ثم إنهم عرفوا فكانوا من أنفسهم يعني إذا دخلوا في الصلاة أو اتجهوا إلى الصلاة يعملون هذا العمل الذي كان أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم تلقاء أنفسهم لانهم عرفوا ذلك وعقلوا ذلك من قبل بارشاده صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك يعني فعله ذلك معهم بحيث كان يسويهم بيده صلى الله عليه وسلم فلما راى ان عقلوا يعني فصاروا يعني ما يحتاجون الى هذا العمل منه الذي كان يعمله من قبل جاء ولما كاد ان يصلي او كاد ان يكبر نظرأ وإذا رجل قد بدأ صدره يعني أنه ما كان مسامت للصف يعني متقدم على الصف فقال عليه السلام عباد الله يتسوين صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم يتسوين صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم نعم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا
1: عنه نعم لأن كان يفعل معهم تقديم وتأخير ومساواة. يعني بحيث أن يعني متقدم يتأخر والمتأخر يتقدم حتى يحصل تساوي فلما رأى أن عقل, عقل عنه ما كان يفعل معهم هذا الفعل لأنهم يقوم بهذا بهم ما دام عرفوا أن هذا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بتعليمهم في الأول وبتعلمهم وقيامهم بهذا الشيء دون أن يعود إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقدم ويؤخر فرأى رجلا قد بدأ صدره فقال هذه المقالة نعم
0: حتى رأى أن قد عقلنا عنه نعم
1: يعني عقلوا عنه كيفيه الصفوف والتراس فيها وعدم التقدم والتاخر فيها، نعم.
0: اذا قول الامام استووا اعتدلوا
1: هذا مطلوب مطلوب يعني للقريبين والبعيدين وايضا هم مطلوب منهم يعني هم مطلوب منهم ذلك لكن مشروع ان الانسان يقوله الرسول كان يقول سووا صفوفكم. لكن الشيء الذي كان يفعله معهم وهو كونه بنفسه يقدم ويؤخر يعني وأما القول فإنه يقال لا يترك
0: ولو كان يرى أنهم قد عقلوا عنه
1: ولو كان ولو كان يعني الكلام يقول هذا الكلام لكن التسوية بالفعل هي التي لا يحتاج إليها
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه أه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحتفاء بالرسول والحرص على اكرامه والحرص على دخوله منازله دخوله منازلهم عليه الصلاه والسلام ويدل ايضا على على تواضعه عليه الصلاه والسلام وحسن اخلاقه وقربه من الناس من الكبار والصغار والرجال والنساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي وصفه الله عز وجل بانه ذو الخلق العظيم، حيث قال: وانك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاجاب الدعوه ويعني صنع او اكل الطعام ثم قال: قوموا فليصلي لكم يعني حتى يعرف كيفيه الصلاه ويعرفونها عن قرب منه صلى الله عليه وسلم لأن لأن صلاته بالجماعة لا تحصل لكل أحد مثل النساء يعني لا يحصل قربهن منه وكذلك الصبيان لا يحصل قربهم منه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي يعني لهم وأن يأمهم ليعرفوا كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام ويشاهدوها على على سعة وعلى بصيرة بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام انس إلى حصير والمتخذ من 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 النخل قد اسود من طول ما لبس يعني من طول استعماله يعني ما مضى عليه يعني زمن وتغير و رشه بالماء لعله ليلينه يعني بدل ما يكون يعني فيه قساوه وفيه يعني اه اه ارتفاع وانخفاض اراد ان يكون لينا بهذا بهذا ال بهذا الرش الذي يحصل او لتنظيفه من يعني شيء قد يكون علق به فقام وصلى عليه الصلاه والسلام وتقدم وصفى انس واليتيم اليتيم هو الذي لم يبلغ وراءه عليه الصلاه والسلام وجعل المراه خلفهم التي هي جدته تكون صفا وحدها وهذا يدل على ان المصلين اذا كانوا اكثر من اثنين اكثر من واحد فانه يكون خلف الامام يكون صفا خلف الامام وانه يجوز مصافه الصغير الذي لم يبلغ ويدل على ان المراه تصف وحدها وانها ان المراه لا تصف مع الرجال ولا تكون في صفهم وأن لها أن تصلي وحدها إذا لم يكن معها أحد وهذا بخلاف الرجال فإنه لا يجوز للإنسان المنفرد أن يصلي خلف الصف لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف وأما المرأة فيجوز لها ذلك بل لو لم يكن مع الرجل إلا امرأة واحدة فإنها لا تصف بجواره وإنما تصف وراءه لأن صفوف النساء سواء كنا جماعات أو أفراد فانهن يكون وراء الرجال وان المراه الواحده المنفرده صلاتها خلف الصف فانها يعني ساغة بخلاف الرجال فان الرجل المنفرد لا يسوغ له ان يصلي خلف الصف فهذا فيه بيان لانه قال يتعلق بالصفوف لانه ذكر صف الرجال يعني وراءه عليه الصلاه والسلام وهما اثنان وان المراه تكون صفا وحدها حيث لا يكون معها احد، وان كان معها احد فان تكون وراء الرجال صفوفا يكون وراء الرجال صفوفا، فاذا اورد هذا رحمه الله من اجل بيان الصف اذا كان انه اكثر من, من واحد اذا كان المامون اكثر من واحد فانه يكون يكونون صفا وراء الامام. واما ان كان واحدا فانه يكون عن يمينه كما سياتي في حديث ابن عباس. نعم.
0: هذا في الاول انه هو ولمسلم
1: نعم والحديث الثاني يعني كانها قصه اخرى وهو انه كان وامه امهم سليم وجده مليكه هذه في قصه يعني جدته مليكه وتلك في قصه امه ام سليم فكان يعني قامني عن يمينه نعم قامني عن يمينه والمره خلفنا يعني معناه اذا كان الماموم واحدا فانه يكون عن يمين الامام واذا كانوا اثنين يكونون وراء الامام اثنين فاكثر والمراه تكون وراءهم لا تكون معهم في صفوفهم لا مع الامام ولا مع المامومين فهي لا تكون عن يمين الامام لو كانت مع الامام وحدها ولا تكون مع المامومين لو كان فيه جماعه مع الامام وانما تكون النساء وحدهن سواء كنا منفردات أو مجتمعات. فالحديث الأولية والثانية تدل على موقف الواحد إذا كان المأموم إذا كان واحدا من الرجال. إذا كان واحدا من الرجال فإنه يكون عن يمينه. نعم.
0: قال اليتيم هو ضميرة جد نعم مست... هذا
1: بيان اليتيم الذي قال مست... الذي قال عنه أنه أنا ويتيم صلوات أنا واليتيم وراءه. نعم.
0: فصلى لنا ركعتين.
1: يعني صلى يعني صلى بهم من اجل ان يبين لهم يعني لهم من اجل ان يبين لهم ويعني يعرفوا كيفيه صلاته وياخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي. يعني صلى لهم يعني من اجلهم ومن اجل تعليمهم.
0: وصف أنس رضي الله عنه لجدته بالعجوز هل هذا فيه شيء لأن هناك من يصف أباه بالشائب وأمه بالعجوز
1: والله إذا كان المقصود بهدم لا يجوز وأما إذا كان المقصود بيان الواقع فما في إشكال
0: ما ذكره بعض الشراح أن الضمير في جدته هل هو يعود إلى أنس أو يعود إلى الراوي عن أنس
1: هل هو ليش
0: هنا الشيخ عبد الله البسام يقول ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فالضمير من جدته يعود إلى إسحاق بن عبد الله وهي أم أبيه قال ابن عبد البر وعياض والنووي فكان ينبغي للمصنف ان يذكر اسحاق فيعود الضمير عليه فتكون ام انس لان لان اسحاق ابن اخي انس لامه. نعم ذكر بعضهم انها جده انس ام امه وهي جده لاسحاق ام ابيه وينبغي ذكر اسحاق للخروج من الخلاف.
1: اولا قال انها ملائكه. وأمو... نعم بس هي التي معهم مليكة واما جد ذاك هي ام سليم يعني جدة اسحاق هي ام سليم وام سليم ليست مليكة لا
0: ام سليم صح... أم,
1: ام ام انس ام انسان آه. هي جدة هي
0: جدة اسحاق هي جدة يعني
1: أصحاب لا لا, يو... آ... لأ... اسحاق بن اسحاق بن اسحاق بن
0: عبد الله بن ابي
1: طلحه نعم هي جدة لان عبد الله بن ابي طلحه اخو انس من امه اخو انس من امه فام سليمه هي جدته وهذا قال انها مليكه.
0: هنا جاءت ان جدته مليكه
1: جدته
0: نفس الحديث الاول عن انس بن مالك ان جدته مليكه دعت رسول الله.
1: يعني في اسناد اسحاق اللي في اسناد
0: الاول الاول اللي هو اللي يقول انه الشيخ انه حذف اسحاق وكان الاولى ان يذكره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت
1: ايه. ايه ما ادري. اقول ما ادري يعني قضيه الـ 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 يعني مليكه يعني هل هي جده هل هي جده لانس او ليست بجده؟ اذا كان لانس جدها اسمها مليكه وانه قد حصل منها هذا الشيء. واذا كان انها يعني ان انها ليست يعني انما هي هي جدة لاسحاق وليست هذا فانا لا ادري ما اعرف هذا الشيء، لكن من ناحية الحكم سواء تكون جدة هذا او جدة هذا، الحكم الشرعي فيما يتعلق بصفوف النساء اذا اذا انها تكون وحدها سواء كانت مع رجل او مع رجال تكون وحدها اذا كانت منفرده وتكون مع غيرها يكن وراء الرجل اذا كنا يعني نساء معهن رجل او واحده مع رجل وان كان الرجل معه رجال فانهن يكن وراء الرجال سواء كنا واحده او اكثر
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهي يتعلق بالصفوف وأن الواحد إذا كان مع الإمام يكون عن يمينه لا يصف وحده وإنما يصف عن يمينه وموقف المعموم اذا كان واحدا عن يمين الامام. وعبد الله بن عباس لما بات عند نيمونا، ميمونه وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في التنفل ثم قام ابن عباس وتوضا وجاء وصف بجواره عن يساره عليه الصلاه والسلام فاداره عن يمينه. اداره عن يمينه فدل هذا على ان موقف المعموم الواحد يكون عن يمين الامام وان انه لو صلى عن يمينه عن يساره صحت صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يستقبل وأن يدخل في الصلاة بعد أن كان عن يمينه بل اعتبر ما كان عن شماله بل اعتبر ما كان عن شماله وكان ما حصل عن يمينه امتداد له فهذا يدل على أنه لو صلى عن اليسار ولو حصلت الصلاة عن اليسار فإنها صحيحة لا يقال إنها باطلة ولكن الأولى أن تكون عن يمين الإيمان ولو وجدت عن يساره صحة لأن الحديث يدل على اعتبار بعضها وأن بعضها كان موجودا وهو عن يساره فلو كان ذلك لا يسوغ لاحتاج إلى أن يستأنف الصلاة بأن يكون من جهة اليمين فلما أقره أو اعتبر له ما كان موجودا من قبل وإنما حوله إلى المكان المناسب والذي ينبغي أن يكون عليه دل على صحة الصلاة لو حصلت عن يساره، سواء كان يمينه خاليا أو مشغولا. أما إذا كان مشغولا وكان المكان ضيقا لان صف عن واحد عن يمينه وعن يساره بحيث لم يتاتى إلا ذلك، لا بأس. ولو كان أيضا اثنين على يمين الإمام فهو أولى من أن يكون في وسطهم.
0: فقامني عن يمينه.
1: نعم يعني جعل مكان قيامه بدل ما كان عن يساره يكون عن يمينه
0: مساويا أو يتأخر لا مساويا ما في شيء قال رحمه الله تعالى باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل, او يجعل صورته صورة حمار
1: ثم ذكر الامامة وان المقصود بها الاعتمام بالامام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به من اجل ان الناس يتابعونه. وهذه فائدة كونهم يتحدون اماما وكونه يصير لهم اماما فائدة انهم يتابعون ولهذا جاء بيان يعني ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله إنما جعل لمن يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعه وإذا سجد فسجدوا وإذا قال سمع الله من الحمد فقل ربنا ولك الحمد بين الكفية وأنهم يأتون به بعده مباشرة وأحوال الائتمام مع الإمام أربع حالات أربع حالات إما أن يسابقه أو يوافقه أو يتابع أو يتخلف عنه والمشروع هو المتابعة لا المسابقة ولا الموافقة ولا التخلف وإنما يأتي بعده مباشرة يأتي بعده فلا يكون مساويا له ولا يكون سابقا له ويكون بعده مباشرة بحيث لا يتخلف عنه ويتأخر عنه فهذا هو المقصود بالإتمام المتابعة لا المسابقة ولا الموافقة ولا التحلف أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله صورة رأسه رأس حمار أو صورة صورة, صورة حمار يعني معناه أن الإنسان لا يسابق الإمام لأن الذي يرفع قبل الإمام يعني يسابقه ثم قال يعني أما يخشى أن يكون رأسه رأس ما أو صوره صوره عمار يعني جعل يعني رأسه لأنه هو الذي حصل منه الوقوع في المعصية لأنه رفع رأسه هذا مثل ما مر اول العقاب من النار لأن معصية حصلت في العقاب بعدم وصول الماء إليها وهذا المعصية حصلت في الرأس رفعه يعني قبل الإمام على ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار يعني وهذا على حقيقته وإن لم يحصل وقوع يعني شيء إلا أن هذا فيه تخويف يدل على التخويف وأن صاحبه قد يحصل له ذلك ولا يعني يشكل عليه كون كثير من الناس يحصل منهم ولا يحصل أن رؤوسهم يحصل لها هذا الشيء لأن هذا هذا هذا, هذا وعيد يعني قد يحصل وقد لا يحصل هذا وعيد قد يحصل ولكن الذي يفهم منه تحريم ذلك الشيء الذي يدل عليه تحريم يعني هذا العمل الذي هو مسابقه الامام اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او صورته صوره حمار ثم انه ذكر الحمار وذلك ان فيه بلاده والانسان الذي يسابق الامام فيه بلاده لانه لم يخرج من صلاته الا بعد الامام لان هذه المسابقه ما تبيده شيئا ان كان مستعجلا ولو كان مستعجلا لن يخرج قبل ان يسلم الامام فاذا هذا في بلاده يعني يكون يصير بهذه الصوره فهو يكون مشبه للحمار في بلادته الحمار مشهور بالبلاده او معروف بالبلاده او يضرب به المثل في البلاده فالذي يفعل هذا الفعل يعني يسابق الامام مع انه لن يخرج قبل ان يسلم الامام. لن يخرج قبل ان يسلم الامام هذا يدل على يعني بلادته وعلى يعني سوء فهمه
0: حكم صلاته
1: يعني اذا كان اذا كان انه لم يرجع اذا رجع اذا رفع ثم رجع وتابع الامام فان ذلك يصح واما اذا لم يرجع ففي ذلك خلاف بين اهل العلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شوف,
1: شوف كلام الشيخ البساء وشيها في هذا
0: في الحكم
1: حكم فيها حكم رفا الرأس
0: أو المسابقة قال رحمه الله تعالى اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد ولكن اختلفوا في بطلان صلاته فالجمهور أنها لا تبطل قال الإمام أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد
1: لكنه إذا رجع يعني ولحق الإمام فإنه لا شيء عليه
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به. هذه قاعده عامه ثم فسرها ووضحها بقوله فاذا كبر فكبروا هذا كونه يؤتم به. اذا كبر فكبروا. يعني معناه قوله اذا كبر فكبروا يمنع او يمنع الاحوال الثلاث الاخرى التي هي المسابقه والموافقه والتخلف. لان قوله اذا كبر يعني فكبروا يعني معنى لا يكبرون قبله ولا معه. وان ومع ومع كونهم يكبرون بعده لا يتخلفون عنه كثيرا. بحيث يكون هناك تخلف وتباطؤ وانما بعده مباشره. فإذا كبر فكبروا، الف هذا التعقيب. يعني عقبه مباشره. وإذا ركع فركعوا يعني معناه ان اذا ركع واستقر راكعا الناس يلحقونه واذا كانوا لا يرونه اذا اذا انقطع صوت الامام بالتكبير فانهم يلحقونه لكن لا ياتي الانسان بالشيء وهو وصوت الامام لا يزال وانما اذا انقطع صوته عند ذلك يلحقه او كان اذا او كان يراه بان استقر راكعا فيلحقه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا يعني الفاء هذه على التعقيب المباشرة بدون تخلف وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد يعني لأنهم إذا كبر يكبرون ومعلوم أن جميع حوالي الانتقاد هي تكبير ما عدا القيام من الركوع ففي تسميع وتحميد الإمام يسمع والمأموم يسمع ويحمد والمأموم يحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن لا يقول سمع الله حمده. وإنما يقول ربنا ولك الحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وإذا قال سمع الله لو كان مطلوبا لقال وإذا قال سمع الله لمن وإذا قال سمع الله لمن حمده الله لمن حمد". لكنه قال, وإذا قال بعض اهل العلم يقول انه يقول, يقول سمع الله لمن حمده المامون ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم يصلي وهو يقول وهو يقول سمع الله لمن حمده لكن هذا العموم يستخرج منه يعني هذه هذه المساله مثل ما مر بنا بالامس اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفيه ان انه عند الحالتين ما يقول مثل ما يقول فيكون ذلك مستثنى من هذا العموم فتكون هذه الصورة أيضا مستثنات من قوله صلوا كما رأيتمون يصلي لأنه بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يعني معنى ذلك أن المأموم يتابع الإمام وصلاة وراء الإمام الجالس يعني هذه فيها خلاف بين العلم كما يعني جاء في هذا الحديث وجاء في حديث آخر وهو صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس لأنهم كانوا يصلون وراءه قياما وهو إمامهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام فمن العلماء من قال إن ما حصل أخيرا ناسخ لما حصل أولا لأن صلاتهم وراءه قياما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام فهو آخر, آخر ما حصل منه وجمع بعض العلماء وهو الإمام أحمد بين الحديثين بأن بأن الإمام يعني بأنه إذا بدأ, إذا بدأ الإمام الصلاة جالساً فيصلون معه جلوساً مثل ما جاء في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي جاء فيه أن أنهم قال ان تفعلوا فعل فارس والروم لأنهم قاموا وأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فكان بدأ الصلاة تألسا فلابدأون وراءه جلوسا وأما إذا بدأ الصلاة أو بدأوا بالصلاة قياما فإنهم يستمرون عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة وكان دخلوهم واقفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجوار ابي بكر عن يساره فكان هو الإمام وأبو بكر يبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ عنه فبقوا على على حالتهم التي كانوا عليها يعني معناها أنه إذا حصل الدخول في الصلاة من أولها مع الإمام يدخلون معه وإذا كان حصل له علة يعني في أثنائها فإنهم يستمرون على التي, التي قد حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أثناء الصلاة أو في أول الصلاة بعدما ترى في اول ركعه الاولى بعد الركنه بعد ما دخل ابو بكر وجلس على يساره فاستمروا في صلاتهم كما كانوا قائمين عند دخولهم في الصلاه نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أول حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
1: يعني هذه الصلاة كانت يعني على إثر سقوطه من فرس فجحش شقه صلى الله عليه وسلم يعني أصابه يعني ضرر فصار لا يستطيع القيام فصلى جالسا جاء إليه ناس وصلى وصلى جالسا وصلى وراءه قياما يعني كالعادة التي هم اعتادوها فأشار إليهم أن يجلسوا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ثم لما فرغ قال عليه الصلاه والسلام هذه المقاله انما جعل لمن يؤتم به قد جاء في بعض الروايات كدهم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على راس ملوكهم وهم جلوس فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى هو شاكم يعني مريض لا يستطيع ان يصلي قائما فكان ان صلى جالسا والناس وراءه قياما فاشار اليهما جلسوا فصلوا معه جلوسا وبعد ذلك اخبرهم عليه الصلاه والسلام أن الإمامة تقصي متابعة الإمام في أفعاله وحركاته يعني في في أفعاله يعني في القيام والسجود لكن لا يعني
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما يبين كيفية اهتمامهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يفعلون يعني يأتون بأعمال الصلاة بعدهم مباشرة بدون تخلف وبدون موافقة فقال ان انه اذا قال سمع الله لمن حمده وقاموا الى الركوع لم ينتقل احد منهم الى السجود الا بعد ان يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فانهم يسجدون وراءه وهذا حيث حيث كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام فانه اذا استقر ساجدا تبعوه بدون تاخير اما اذا لم يكونوا يرونه فعندما ينقطع صوته إذا انقطع صوته بالتكبير فإنهم يسجدون. فهذا يبين الاعتمام أنه يقوم بالأفعال التي هي أفعال الانتقال. وليس في جميع الأفعال فإذا إذا كان الإمام ما يرفع يديه عند التكبير أو عند الركوع والسجود وعند الرفع منه أليس أن يرفع لأن هذه سنة. ولا وليس فيها مخالفة للأعتمام لأن الاهتمام يتعلق بالمتابعة وأما إذا كان الإمام ما يرفع يديه عند الركوع والسجود أو لا يضع يديه على صدره الإنسان يفعل السنة ويأتي بما سواء فعلها الإمام أو ما فعلها الإمام ولكن المقصود المتابعة المقصود من الاهتمام هو المتابعة في الركوع والسجود والقيام وال يعني هذا, هو هذا هو الذي يتابع فيه أما ما يتعلق بالأفعال الأخرى التي يعني لا تتعلق بالمتابعة فهذه يفعلها الإنسان وليس بلازم الإنسان يعني ولو كان المطلوب منه أن يتابع إماما في هذا ما تأتى لأحد أن يصلي احد إلا إذا عرف ما هي طريقته حتى يفعل مثله لكن الاهتمام إنما هو يكون بالانتقالات الانتقالات يعني ركوع سجود قيام هذا هو الذي يكون فيه المتابعة أما الأفعال الأخرى التي وضع يدين على الصدر أو رفع يدين فهذه الإنسان يفعلها سواء عرف أن الإمام يفعلها أو ما يفعلها
0: ها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
1: وهذا في مشروعية التأمين ويعني المتابعة يعني مثلا فيه ومعلوم أن 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 أن, 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 أن الإمام يؤمن إذا قال ولا الضالين والمأمون المأمون يؤمنون إذا قال ولا فإذا عندما يقول الإمام ولا الضالين الإمام يقول آمين والمأمون يقول آمين والملائكة تقول آمين ولهذا فإن قوله أمنا ليس معنى ذلك إذا انقطع تأمينه وإنما وجد تأمينه وحصل منه التأمين لأن الرسول قال وإذا قال فقلوا أم آمين فهم يأتون بها بعد ما يقول وهو يقول آمين بعد ما يقول ولا الضالي فإذا يتفق تأمينه وتأمين المامون وتأمين الملائكة ولهذا قال عليه السلام فإنه موافق تأمينه وتأمين المال فغفر لهما تقدم ذنبه ومعلوم أن تأمين الملائكة انما يكون بعد يعني قوله وللضالين. وكذلك الامام يقول وللضالين وكذلك المامون يقول بعد ولا الضالين فانه يحصل يحصل التامين وهذا محله. لكن لا معنى ليس لكن لا ليس معنى ذلك ان الناس ينتظرون الامام هل يقول امين او يقول امين لانه قد لا يقول امين. وهم يقول يقولون امين بعد ما يقول الضالين سواء قالها ولا ما قالها. فان كان يقولها فهم موافقون له وان كان ما قالها وهم فعلوا سنة ما فعلها الامام. نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجه واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء.
1: وهذا من احكام الامامه وهو ان الامام يراعي حال المامومين فاذا كان فيهم من يشق عليه الإطالة فإنه لا يطول وكذلك إذا كان يعلم يعني فيهم يعني صغيراً أو كبيراً أو يعني يعني إنسان يحتاج إلى مراعاة تراعى تراعى حال المامومين فيقتدي بأضعفهم ولا يعاملهم معاملة الأصحاء الأقوياء وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى وحده يطول ما شاء لأنه ما ما في حد مرتبط به. لكن المرتبط به عليه أن يراعي حاله بحيث آه لا يطيل الإطالة التي آه تشق عليه، نعم. عن لبعده. أبي نعم
0: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر لا عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة
1: ثم ذكر حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري في بدر الله عنه وهو يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني اذا اذا اما ان احدكم الناس فليخفف فان فيهم كذا وكذا بين سببه وان الرسول عليه الصلاه والسلام شكي اليه رجل قال انه يتاخر عن الصلاه من اجل فلان مما يطيل بسبب اطالته فالرسول غضب غضبا شديدا وقال ان منكم منفرين فايكم ان اما الناس فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره وذا الحاجه فدل هذا على ان الماموم يراعي حال المامومين ان الامام يراعي حال المامومين والا يشق عليهم وان يراعي حال ضعيفهم ويعامل الباقين معاملته ويخفف انتهى نعم الباب نعم والله اعلم وصلى الله وسلم نعم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك